0: Juvenil Fútbol Club, el podcast de la División de Honor Juvenil Española, te trae la actualidad del Grupo 2 de la mano de futboljuvenil.es. Terminó la jornada 18 en el grupo 2B, por fin, el grupo vasco ya dio por fin y quitado esa primera fase, y sí, casi sin tiempo, nos llega ya la segunda fase, eso sí, ya en ambos subgrupos, tanto en el subgrupo A, que ahora se dividirá, y en el subgrupo B, que también se divide, y lo van a hacer en los subgrupos C... Y de. Pero bueno, para contárnoslo todo, empezando desde lo primero, que fue la jornada pasada, última, de ese subgrupo 2A y seguiremos con lo que viene en las próximas semanas, está ya desde Amorebieta el gran conocido y destacado experto de la división de honor juvenil en el grupo vasco el Riojano y Navarro, eh, el gran Jesús Josu Martínez. Muy buenas Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, no será para tanto,
0: eh. Coge aire que casi te quedas sin ella. <risa> Has visto... Tarde. Qué presentaciones, eh. Madre mía.
1: Sí, la verdad que de lo de Josu lo hice tú mucho por la calle, ¿eh? O sea, cuando sí. veo a los equipos, tal, este Josu, tal, no sé qué me los cachondeo, tal.
0: <risa> bueno, pues está bien, por lo menos que la gente también se divierta y diga, mira, el gran Josu sí, que sea menos. Eso es, que el gran Josu Martínez está aquí para contarnos y traernos toda esa actualidad, que como decíamos, Grupo 2B, terminasteis ya en el País Vasco en Euskadi, esa última jornada, esa primera fase en la que había una plaza en juego prácticamente, ¿no? En la que toda la atención estaba en ese partido entre el Arenas Club y la Real Sociedad y al final, ¿cómo se resolvió todo aquello?
1: Bueno, empate a uno y yo creo que tuvo la oportunidad de estar en el campo y la verdad es que no lo defraudado. O sea, sí verdad que yo tenía un poco la duda a ver cómo le la plaza de cada equipo y la verdad que nadie se guardó nada. Los primeros 20 minutos fue un poco, pues eso, tuya mía, tuya mía, la arena empezó muy fuerte... La Real respondía, el Arenas consigue marcar pronto y luego, pues bueno, al final partió luego el partido bajó un poco, sobre todo a partir del 25 hasta el descanso, yo creo por el esfuerzo de los dos equipos. Y bueno, sí me gustó mucho el apoyo que tuvo el Arenas desde su banquillo, la Real un poco más frío, pero que parece que cada jugada del, del Arenas el banquillo temblaba allí, estaban los jugadores animando tal, y bueno, esas cosas al final chotan mucho. Y luego es una parte nada, la Real consiguió empatar muy pronto y a partir de pues bueno, pues se de, de la arena lo intentó, es verdad que la Real respondió bien, incluso yo creo que él mantuvo el partido más el porto de la arena, con varios paradores que hizo, y aparte de luego se disnuda un poco el partido porque viene a jugar tonta, de, pues que eso pasa todos los años en cualquier partido. De estas, de, de hecho yo el balón fuera, de hecho el balón fuera, del fair play, juego en el suelo, había un jugador de la Real tirado en el suelo, eh, había dudas si se echa o se echa fuera, eh, los de la arena se frenan, el extremo de la Real arranca, no arranca, al final tiramos fuera, pues bueno, pues la arena se enfada, y un jugador de la arena le empuja, la arena empuja también, y los dos acaban expulsados. O sea, por eso una jugada tonto un poco, que luego te deja con 10 en cada equipo, y al final, pues bueno, se vuelto un poco, la arena lo intentó, pero sí es verdad que no pues no tuvo las ocasiones de oportunas, y bueno, y la arena me ha todo Si hay que recordar también, hay que decir también que yo lo voy a llamar doping futbolero, vamos a llamarlo, doping, tal, doping futbolero. Sí, hubo jugadores de la alineación de la Real, de la convocatoria, que estaban ya en el filial de tercera. O juvenil, lenguas, en edad juvenil, ¿no? Pero... Sí, entonces claro, esos jugadores cuando bajan, pues eh, bastante tienen arenas, comparado con la Real, como para encima tener a cuatro cuatro jugadores, que están a otro ritmo. Hmm. Y al final eso se notó. Bueno, pero... Un juego futbolístico, vamos a llamar. Es el legal, hay que recordarlo, y que tienes la mala suerte que toca una cantera y te puede pasar, pero bueno... Contra todo eso también las peleó y al final acabó empate a uno, pues bueno, pues eh, es lo que pudo sacar y ya está.
0: Es legal, pero según tu opinión es moral. Eh, llevar a jugadores que están en dinámica de filial, eh, en edad juvenil, totalmente legal, pero tú lo ves moral, eso o debería intentar lucharse también en la división de honor juvenil porque eso no eso eso sucediese lo mínimo posible.
1: No, yo creo que al final que uno juega con sus armas. Cuando tú vas también a jugar un campo pequeño y el otro viene y juega un campo grande, tienes armas claro. que uno juega con sus armas. Es lo que hay. Yo creo que al final puede pasar, lógico que en las canteras tengan más potencial. Y bueno, pero si es verdad que tú veías al delantero que yo que sigo un poco en la categoría, yo creo que ese delantero no lo he visto en toda la temporada. O muy poco eh, en los partidos de la Real. Y parecía el hombre, pues bueno, pues bastante de alenas Que parecía, pues, eh, otro jugador, otro tipo de jugador. Uh -huh. Eso creo que fue también el portero, un jugador más, que estuvo hablando un poco con gente de la grada. Y me decía que, bueno, que no lo esperaban, tal, y bueno, ahora sí, no quita el método la arena, se empató uno y ya está.
0: El empate le servía.
1: Pues, no lo sé, son cosas que pasan al final y, bueno, también te puede pasar que suba un carete y sea mejor que tu equipo. No. Sea, que esas cosas pasan.
0: El empate le valía la Real, ya lo sabíamos, eh, a la Arena solo le valía la victoria. ¿Fue un resultado merecido o debió...? Pudo haber ganado uno, debió haber
1: ganado otro, ¿cómo, cómo lo ves? No, yo, pues sí, como se dice, a los puntos yo creo que el empate es justo. Es mm. verdad que la Arenas, aparte del gol, pegó un larguero. Hubo un gol de olímpico de estos que centras, no llega el portero, a los equipos al larguero, pero bueno, y luego, como decía antes, eh, la Real hizo un par de ocasiones y apareció el portero de Arenas con dos buenas paradas. Entonces, pues, yo creo que el empate es justo.
0: Bueno, pues ese empate que lo que hizo es que la Real Sociedad, esta Real Sociedad que había sufrido tanto en la primera fase, al final se coloca en la zona tranquila, permanencia asegurada y el conjunto Urdin, que además ha tenido una semana de celebración, no solo por eh, esta salvación del juvenil, sino también por esa Copa del Rey que consiguió este sábado. Así que estarán contentos ¿no?
1: ahí en Donosti. Sí, bueno, yo estoy en la parte de Vizca yo creo que es un poco drama. Hay gente muy cambiada. <risa> ya me imagino. Y bueno, si usted es la parte o no, te diría que aquí se habría montado una fiesta, que tal, no sé qué, pero a mí me ha tocado ver la otra cara y bueno, yo creo que al final tengo gente conocida y que se ha sido a Leti y todas estas cosas y no, y pues bueno, no está muy contenta, pero bueno. Había bueno, cosas en el fútbol, alguien tiene que ganar, y alguien tiene que perder.
0: Bueno, pues ahí se queda digamos esa, ese partido en el que, como decimos, la Real Sociedad se clasificó para la Copa de Campeones. en las Arenas tendrá que seguir peleando en ese subgrupo de por la permanencia. Eh, cerrando un poco esta última jornada, lo más destacable, no sé si hay algún partido más que se pueda destacar, pero creo que la victoria a domicilio del Santucho ante el Leioa, no, diría que ese es el partido más interesante, en el que no sé si el Santucho, con estos tres puntos, eh, recupera un poco de aire y amplía posibilidades para la salvación, pero lo que sí que queda claro es que el Leyoa ha perdido dos oportunidades de lujo.
1: Sí, como avisé yo en su día que el Santucho era un equipo pasó de jornada que era peligroso. Sí, recálcalo, bueno, recálcalo
0: que fui yo el que dije que igual era el partido más Más asequible para también, el Leioa,
1: pero al final la acabé y me retrataron ver, también los chicos del El Leioa el me cambiado de entrenador y no antes yo entiendo que por experiencia propia también los equipos de estas categorías necesitan dos semanas de adaptación, mm. otra cosa es que vengas en una situación muy mala y el equipo turo que montando el autobús como se suele decir montas 10 colgados de larguero y suerte y esa pejona bueno bastante adaptación entonces el EJUA, es verdad que el entrador era nuevo del juvenil B y pues bueno con todas sus cosas tenía un rival que no era el más adecuado y bueno al final luego un poco sorprendente Leyoa santuchu es 1-2, pues bueno pues ya decíamos que el Santuchu iba a dar guerra y que estos dos partidos iban a ser complicados para Leyoa. y bueno y Leyoa se complica Sí, y estos tres
0: puntos para el santuchu le da posibilidades de luchar por la permanencia o, o quedan
1: todavía lejos bah, yo creo que queda todavía lejos la verdad que como decía otra vez los cuatro últimos clasificados lo tienen muy complicado bueno, pues ahora hablaremos de
0: ese subgrupo D, de la lucha por la permanencia, pero en primer lugar, si te parece, vámonos al subgrupo C. Ahora han cambiado la, nomen la nomenclatura a estos grupos, el C es el de los campeones, el D, como estoy diciendo en todos los podcasts y ya el que me haya escuchado en varias ocasiones dirá, este tío qué pesado, pero el D, el grupo del dolor, porque se va a sufrir.
1: Sí, la verdad es que al final están muy diferenciados, unos luchan por las cosas, otros están en tranquilidad y bueno... Y al final eh, veremos a ver qué pasa estas jornadas. Bueno, recordamos que
0: son cinco partidos y uh -huh. veremos, a ver. Recordamos, si te parece un poco cómo quedan las clasificaciones de los nuevos subgrupos. Eh, hay que decir que todos aquellos que nos escuchan ya lo saben, probablemente, pero que se mantienen los puntos obtenidos en la primera fase y ahora va a ser una fase a, to a solo una, una vuelta, un partido contra un rival del otro subgrupo y no se juega contra los que ya se han disputado en esta primera fase, así que solo 15 puntos en juego. ¿Y cómo queda esa clasificación del subgrupo C? Porque en la parte alta va a haber lucha.
1: Tenemos Osasuna con 44 puntos, Atlético 44 Alavés 39, Chantre 33, Ibar 32, San Juan 30, Tudano 30, Real Sociedad 26, Dano 26 y Palma 25. Bueno,
0: pues aquí lo que podemos ver es que va a ser cosa de dos. No sé si meterías también al Alavés dentro de la pugna por esos dos primeros puestos o lo ves complicado y va a ser solo entre Osasuna y Athletic los que decidan quién queda primero y quién queda segundo.
1: A ver, yo creo que a cinco partidos los dos primeros partidos van a ser muy, muy importantes. Porque al final te da ese margen tal. Yo para mí el favorito es el Athletic, totalmente porque al final el Osasuna tiene que enfrentarse con las canteras y con todo un Danok, y al final son, suelen ser los equipos habituales en esta liga, que suelen estar arriba, entonces es más complicado. La última jornada hay un Osasuna, un Atleti Osasuna, que puede definir algo, y veremos si a la vez pues tendría que pinchar sobre todos los primeros partidos el Atleti Osasuna, si puede meterse ahí. Ya.
0: Yeah. ¿y el resto, de, el resto de equipos cómo va a ser la situación? porque va a ser más que nada disfrutar preparar la próxima temporada ¿cómo, cómo lo van a plantear? o ¿cómo lo vais a plantear?
1: A ver, yo creo que al final eh, depende un poco donde estés y lo que quieras, pero yo creo que hay equipos que lo van a celebrar de esa manera van a estar tranquilos porque ya se han metido donde tenían que meterse y otros equipos que al final pues ganan eh, competir hay que recordar que Muchos de estos jugadores en estos, estos últimos cinco partidos también tendrán que ponerse y demostrar cosas porque hay gente mirando. Segunda vez tercera División de Honor. Entonces, claro, tampoco puedes decir, ahora vamos a que juegue todo el mundo, qué tal, no sé qué. Y hay mucho todo el mundo, habrá equipos que sí, o entiendo que al final es he un esfuerzo y no era su intención estar en esa, o sí sea, su intención, pero era complicado y se han metido ahí, y otros equipos que hay, hay que sumar y hay que reivindicarse y jugadores que empiecen a aparecer por ahí, porque luego son los chavales de los que van a vivir. A otros equipos se les son de primeras y es que año categoría, pero la mayoría, que puedan ser tercer año, es importante para los chavales que no se les quiten minutos del juego, porque ellos tienen que aparecer. Año que viene les pueda meter alguna categoría que sea interesante para ellos, y para el club también.
0: Quizá entre esos equipos que se han metido, que quizá no se esperaba a principio de temporada, son la chantrea y el tudelano, ¿no? los
1: más destacados. Sí, por eso decía que, por ejemplo, el Tudano, pues les decía, los chavales, se han hecho un esfuerzo tremendo, se han metido ahí, pues es lógico que el Tudano igual piso un poco más en eh, rotar a todo el mundo y que todo el mundo disfrute. Puede ser. Entiendo que otros equipos como la Real, que viene desde abajo, eh, el Dano que no ha acabado con buenas sensaciones, dirá, bueno, hay que ganar partidos, el un poco y coger más por sitios arriba. Y lo que decíamos, pues, sobre todo los equipos que tienen juegos de tercer año, eh, tienen que demostrar los chales eh, para poder entrar a otras categorías o incluso en el equipo mayor, podría ser.
0: Y aquí lo que ha sucedido también, como en todos los subgrupos, o casi todos, ya no estoy al tanto, es que los equipos del subgrupo B van a jugar tres, tres partidos en casa y dos fuera, y al revés los del subgrupo A, ¿no? que van a jugar dos partidos en casa y tres fuera.
1: Yo creo que es decisión polémica, polémica la saya porque al fin polémica es porque estás favoreciendo a uno otro. Tampoco, si hubiese sido al revés, también hubiese no sido polémica. Sí, 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 está claro. Pero está cuando de repente todos los del grupo B son los que no juegan tres en casa, pues no sé si ha sido una decisión ya que estaba ya, preso presuponía que se ha puesto ya, o ha sido de repente ya lo chamanías en el sorteo. Pero luego si eso sumamos, que los del caso de Osasuna, Chanté, y todos estos equipos, llevan dos, tres semanas esperando a que termine ese grupo, pues les une es que tampoco salen favorecidos. No. Pues sí, Entonces, claro, es que decisión polémica. Punta de el hambre la con las la la ganas la de la comer, pues eso es decir. Se
0: está hablando mucho sobre este, esta decisión y esta configuración del calendario en esta segunda fase Que como bien es cierto, al ser solo cinco partidos, pues tenía que favorecer a unos y perjudicar a otros Ha sido así, todos los subgrupos B son los que jugarán tres partidos en casa Y todos los subgrupos A son los que jugarán dos en su feudo Vamos con esta jornada que viene, esta primera jornada de la segunda fase en este subgrupo C ¿En el que ¿qué partidos tenemos? Tenemos
1: Athletic Pamplona, Deportivo alavés San Juan, Real Sociedad Chantrea, Danobat Osasuna y unai Bartudiano. Vale, aquí yéndonos a, digamos,
0: la lucha por el título, esos dos equipos, Osasuna y Athletic Club, ¿ves alguno con posibilidades de pinchar? Athletic Club en Lezama contra Pamplona, eh, Osasuna en la Visita a Mayona contra el Danobat.
1: Yo creo que, a ver, no hay que descartar a la vez también, que lo estamos dejando un poco uh -huh. más grado, menos favorito, pero yo creo que la Leti ganará, sería lo normal, el Ezama, pues es eh, un equipo muy, muy fuerte, y Osasuna no puede pasar mal con el dado, por lo que hemos he dicho, el dado está compitiendo muy bien con las canteras, es la verdad que últimamente no anda muy fino, pero bueno, siempre es un rival muy complicado, y un campo, pues como decimos siempre, Mayona que no, que se sufre. Y luego tienen gente muy
0: trabajadora que seguro que están haciendo buen trabajo para frenar al conjunto navarro en, en su feudo. Así que bueno, veremos a ver si alguno de estos pincha porque un pequeño pinchazo de uno de los dos ya puede marcar eh, la tendencia ¿no? de quién va a ser el líder claro en este en este subgrupo. Así que bueno, estaremos al tanto ya la semana que viene, si te parece, nos cuentas. Vámonos al subgrupo D en el que yo creo que aquí sí que hay mucho en juego. Como digo, en todos los programas que estamos haciendo, cada final, cada partido va a ser una final. No sé si tú estás de acuerdo, pero aquí va a haber mucho, mucho, mucho por disputar
1: y va a estar todo muy, muy caliente. Yo tengo claro que al final, en esto del Fútbol tiene que tener suerte con el calendario y está claro que al final, pues viendo un poco cómo está el grupo, lo que decía antes, lo mismo vale para aquí. Estos dos primeros partidos son muy importantes porque un empate, una derrota y ganan los de atrás te metes en problemas. Los de atrás tienen que ganar sí o sí, si no te quedas un poco descolgado. Entonces un poco aquí el margen está entre pues el descenso y el que se libra de los primeros en seis puntos, que tampoco es mucho. Uh -huh. y entonces sí. yo creo que al final... Vamos a recordar cómo ha quedado clasificación. Arenas 24, los Gronies de 23, Antiguo 22 a 21, Lumancia 18, que empieza la zona de descenso, Leyú de a 16, Ollonesa a 15, Santuchu 13, Valvalera 12 y Orrera 11. Hay que recordar que baja el 6, solo se libran 4 equipos y lo que decía, Arenas 24, Lumancia 18, ya son 6 puntos. Sí. Luego más para atrás, pues bueno, hay más problemas, pero cualquier derrota mínima de esta primera jornada, pues igual la cosa cambia y la TV las últimas tres jornadas mucho más apretado
0: pues sí, y la verdad es que hay duelos bastante interesantes, sobre todo por entrar en esa pelea en los cuatro primeros, no sé cómo ves tú ese Leyoa-Numancia, quinto y sexto clasificado con 18 y 16 puntos, el que pierda se mete en un problema, sobre todo el Leyoa, ¿no? que quizás está un poco más lejos.
1: Sí, yo creo que lo que decíamos antes, el calendario, el sorteo, ese era clave y casualidad le ha tocado el Leyoa y el Numancia jugar entre ellos. Puede ser que en Lumancia, si gana el partido, pues eh, puede, puede acabar de hundir a Leyoa. También voy a acordar que son cinco jornadas, pero yo creo que le puede hacer mucho daño. Y también lo mismo, si el Leyoa gana un empate y en Lumancia no les los tres puntos también, pues problemas, depende de lo que hagan los cuatro de arriba. Sí, la verdad es
0: que va a estar interesante ese partido, como creo que también va a ser interesante ese duelo entre Santuchu y Mutilvera, ¿no? Porque recordamos, el Mutilvera terminó muy bien la. Eh, la última fase hizo buenos partidos, se reforzó como bien comentaste y el Santuchu que ha terminado con dos victorias esta última esta última parte del, de la primera fase. No sé si ves que puedan tener problemas el Mutilvera para, para doblegar también en
1: Mayona ¿no? al Santuchu. Yo creo que el Santuchu viene con una positiva, veremos a ver Mutilvera, ese parón que como comentamos de dos o tres semanas que afecta también a el otro grupo como hablamos, pero bueno, Lloquimutia se ha reforzado bien, lo dijimos hace un par de semanas, se vio, y bueno, es la guerra, yo creo que no veo a la Urrera, a, Balbaña, a estos equipos de abajo, pero en los cinco partidos, no los veo. Yo aquí estoy mucho más igualado que en estos primeros grupos que ha habido, y bueno, pero está claro que quien se deje puntos con los cuatro o cinco últimos de abajo, o todos los cuatro últimos, lo va a pagar. Entonces yo creo que el Montevera irá con mucha precaución Contra el Santucho y santucho no tiene nada que perder Y a ganar, es verdad que dándole Aunque ganase los cinco pa los cinco partidos Tendría 26 puntos Pues bueno, yo tengo mis dudas de que podría dar La verdad
0: o sea, Bueno, pero una victoria sí que les daría mucha moral, ¿no?
1: Sí, les acercaría un poco más Y bueno, depende de lo que pase con los de arriba O sea, podría abrirse, porque qué no, el abanico Para intentar eh, meterse ahí Pero bueno, ellos es lo que decía, no tiene nada que perder Han ganado dos partidos, vienen cómo las sensaciones y puede pensar aquí, pues esto le es lleguemos.
0: ¿Crees que se va a apretar el grupo y no se va a configurar hasta la última jornada? ¿O crees que puede configurarse antes de los cuatro que, primeros puestos? Los
1: cuatro yo creo que dos, depende un poco cómo vaya. La arena se juega contra el Balbanera, que no ha estado muy bien el, al principio. Entonces, arenas es ganando este partido y alguno más podría estar medio salvado. A partir de ahí yo creo que, bueno, lo que es la misma sensación y antiguo como Ultimate tiene el problema ahí que si ellos no puntúan y los datos, eh, pues Numancia y todos los equipos pues, se arriman. Yo creo que el tema es los cuatro, los cuatro últimos, los cuatro sí, muy complicado, que son Herrera, Valvalera, Santucci y Oyonesa. Y a partir de ahí, Numancia y Leyoa, depende un poco de lo que hagan los cuatro de arriba. Y dependerá del arena, de la semana. Si es que mejor tiene, y a partir de ahí, pues, Multivera y Antiguo veremos. Pues el Numancia que necesita la
0: victoria sí o sí para engancharse y... Darle un golpe, ¿no?, a esta temporada que ha hecho
1: tan, tan complicada. Temporada muy regular de Soria y luego hay que recordar que, yo no sé, igual que a pues, nadie le gusta bajar y tal, que puede ser algo más normal o puede ser más fácil de gestionar un descensor de ya, que probablemente el por permanencia Porque yo creo que la, en donde juegan ellos, probablemente en alrededor, a no sé cuántos kilómetros alrededor, no habrá ningún equipo que compita con ellos. Sin embargo, ya tiene más dificultades porque tiene un montón de equipos en Vizcaya, que tal, no sé qué, pero en Lumancia, pues es eh, un drama, bajar.
0: Sí, y la presión de ser un equipo que, que tiene a su primer conjunto en, en fútbol profesional, que con lo que ello conlleva, ¿no? La presión añadida que tienen todas las canteras.
1: Claro, al otro día me hablaban algunos de los equipos humildes que están en la no sé qué, pues se hablaba de la arena, me comentaban, de Leyva, tal, y, ah, pero es que en no es el caso. En claro. Lumancia, no se puede tachar, no sé si de fracaso, que no haya estado metiendo cinco de arriba porque era complicado, pero es que se han metido equipos que acaban de descender, entonces la temporada de Lumancia no se puede decir casi buena. Y ya ahora de descender sí que sería un drama, a otros equipos igual le podría afectar menos o puede ser algo más normal, pero Lumancia tiene una papeleta gorda que salvar. Aún así,
0: un papelón en esta segunda fase para todos estos equipos que se ven en una situación en la que, como bien decías, de diez descienden seis, solo cuatro van a estar la próxima temporada en División de Honor Juvenil, y eso es duro, ¿no? Yo creo que tantos descensos
1: en una temporada
0: va a ser complicado.
1: A ver, este no es complicado, pero también que año pasas es que no hubo descensos. Sí, sí, sí. Entonces, claro, al final, un año no te llevas, eh, igual has hecho una mala temporada, no te has llevado a trozos, ha sido como... Una vida más, extra, y si este año no has hecho bien las cosas, pues aún ya no tienes que bajar. Y el año pasado igual tenías que haber descendido porque no tuviste la suerte o la fortuna o no sé, cómo o que no tuviste el mejor equipo posible y al final no te dio números, pero es que de dos años seguidos no te puede salvar. Entonces bueno. todo el mundo que empezaba sabía lo que había. o sea <risa> Entonces bueno, alguno tendrá más normalizado o lo que sea y otro pues estar en problemas, volverá y pues bueno al final esto es fútbol, y todo el mundo tenía claro cuando empezamos, hacia dónde íbamos.
0: Pues esto es fútbol, esto es la división de honor juvenil, este es el grupo 2, en el que hay mucho en juego, va a haber unas cinco jornadas muy intensas, muy interesantes, y Jesús, estarás aquí para contarlo, ¿no?, la semana que viene.
1: Sí, está claro, espero pues, con interés a ver cómo van los partidos, por arriba aparece en el otro grupo, que hay menos interés, o solo estarán pues, un poco más pendientes los partidos, los dos tendrías que se lo algo, y veremos aquí abajo que puede ser muy interesante vamos o sea, sí. cómo racional un poco los partidos que hay, y bueno, a priori hay partidos que debe, que son más asequibles que otros pero bueno, yo no me fiaría nunca de los que están, ya hemos visto que con el Santuchu y lo que Jonas yo no me fiaría nada, ni de ahorrerá ni de ningún equipo. No te cansas de
0: recordármelo que el Santuchu ha dado guerra contra el Leyo Jesús Martínez, Josu Martínez, desde Amorevieta muchísimas gracias, una semana más por habernos traído toda la actualidad de este Grupo 2 de División de Honor Juvenil y nos vemos la semana que viene o nos escuchamos la semana que viene, tú y yo nos vemos pero el resto nos escuchan dentro de siete días con más información de este Grupo Vasco, Navarro y Riojano de la División de Honor Juvenil
1: Como siempre un placer y pues bueno
0: suerte, como se suele decir que yo reparta suerte Eso, porque como reparta justicia que no Jesús
1: No, mejor reparta suerte y que <risa> <risa> quien se humedezca ya está Bueno, agur Jesús bueno, por favor.